0: On arrive à la fin de l'été, je suis en train de préparer ma rentrée et pour préparer cette rentrée 2023, j'ai repris plusieurs fondamentaux autour du stand-up. Je vous disais dans les épisodes précédents que j'avais l'impression d'avoir perdu de la discipline autour de mon écriture et d'avoir le sentiment de plus savoir écrire une blague. Et face à ce problème que j'ai identifié, j'ai mis en œuvre trois solutions. Il y en a deux que je vais détailler assez rapidement et la troisième qui est peut-être la plus importante pour moi sur laquelle je vais m'attarder. La première solution, c'est que comme j'avais perdu de la discipline, de la régularité autour de l'écriture, j'ai utilisé le temps des vacances, puisque j'avais rien d'autre à faire, pour euh, développer des idées de stand-up et changer un petit peu ma manière de travailler. Tous les matins au réveil, dans les 15 premières minutes après mon réveil, je me rends compte que j'ai des idées très brutes, il y a des, des, des angles, enfin, il y a une idée intéressante qui arrive, je la note sur mon téléphone et puis je fais ma journée, mon petit déjeuner, etc. Et l'après-midi, je vais me poser sur une terrasse que j'aime bien, un truc calme, un endroit où je le fais au bar, où on organise le comment où je me sens bien et je prends un classeur et je développe cette idée et ça peut durer dix minutes, parfois ça dure une heure, mais je vais travailler sur cette idée ou les idées que je me suis notées dans mon téléphone, et je fais ça euh, vraiment chaque jour. Et puis, lorsque l'idée que j'ai écrite le matin ou la veille me semble pas intéressante à relecture, dans ce cas-là, je fais un, écriture de, un exercice d'écriture automatique dans lequel je vais, là pour le coup, sur un clavier, euh, taper tout ce qui me passe par la tête. Et je le fais sur un clavier parce que je tape beaucoup plus vite que j'écris. Et mon rythme de frappe suit beaucoup plus mon rythme de pensée. Ça me frustre moins puisque j'ai moins l'impression, contrairement au papier, de perdre des idées. Donc je tape tout ce qui me passe par la tête jusqu'à ce qu'une idée intéressante sorte. Et ça vient compenser le fait que l'idée que j'avais notée le matin même, je la trouve plus intéressante. Ou alors j'avais rien noté ce matin-là. Tous les jours, comme ça, j'ai écrit quelque chose de nouveau. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis rendu compte que, naturellement, je n'avais pas perdu mes connaissances. Et en plus, euh, tous les jours, je me mettais dans un mood, dans un, un, un environnement matériel dans lequel je me dédiais au stand-up. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où j'étais, j'écrivais toujours dans mon classeur dédié au stand-up. C'est un classeur un peu particulier. Je l'ai acheté aux États-Unis. C'est un peu euh, un, un kiff d'écrire de, de, là-dedans, je pourrais écrire sur n'importe quoi d'autre, mais ce classeur, il a un format de papier américain qui n'est pas le même que les feuilles en France et donc je sais que quand j'écris dessus c'est pour écrire du stand-up, c'est vraiment dédié, c'est mon classeur d'écriture j'ai des cahiers, j'ai des, des carnets mais pour cet exercice-là j'aimais bien avoir ce classeur-là et sur la table, je posais toujours deux bouquins euh, qui me mettent dans l'ambiance, entre guillemets je mettais toujours le comedy Bible d'un côté, le livre de Christine Béroud de l'autre. Non pas que je les parcours, que je les lise et que j'y trouve plein de trucs. Des fois, des... c'est bien de, de les relire et de me replonger dans des, des basiques, mais c'est surtout le fait que je les avais sur la table et que ça me rappelait que là, tu es en train de travailler du stand-up. Je ne suis pas là en train de regarder des films ou de regarder mon téléphone. Il y a les deux livres, il y a mon classeur. Là, c'est stand-up maintenant. Et donc, ça m'a beaucoup aidé en, en termes de discipline de travailler comme ça. Et à la fin de ma première semaine de vacances, j'avais écrit 5 nouvelles minutes de blagues. Et je suis content parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de développer des idées comme ça et d'avoir cinq nouvelles minutes de matériel. Et je me dis que si je fais ça tout au long des vacances, ça me permet d'avoir 10, 15 nouvelles minutes de matériel à tester à la rentrée, qui ne seront peut-être pas toutes incroyables, mais ce pas grave parce qu'une fois que j'aurai élagué et enlevé tout ce qui n'était pas intéressant, il me restera quand même bien 5 minutes resserrées qui seront, elles, intéressantes. Donc ça, c'est mon objectif, là, jusqu'à vraiment la reprise, c'est de continuer à développer ces idées-là quotidiennement et de garder cette discipline surtout à la rentrée. Et je me rends compte que les vacances sont vraiment propices à ça et que le vrai enjeu maintenant, ça va être de continuer le matin à pouvoir noter ces idées et à un moment de la journée, à me réserver un temps dans un planning contraint pour écrire, peut-être même juste 10 minutes, mais commencer à écrire 2-3 blagues autour des idées que j'avais notées. Donc, j'ai retrouvé de la discipline. Maintenant, mon challenge à la rentrée, c'est d'ancrer ça dans mon quotidien. La deuxième chose que j'ai changée, justement pour ancrer ça dans mon quotidien, c'est que je me suis rendu compte aussi qu'au début, quand j'ai vraiment commencé les scènes, je prenais des cours de stand-up dans une école d'art pas très loin de chez moi. C'était un cours pour débutants le samedi après-midi. Il y avait un cours pour les confirmer le lundi, mais j'y avais pas accès naturellement. Je débutais. Et j'ai fait deux saisons de ce cours à la fin de la deuxième saison j'avais décidé de ne pas y retourner et le cours s'est arrêté et donc je n'ai pas vu d'obstacle au fait que le cours s'arrête je me suis dit ok bah, c'est comme ça ça se goupille bien sauf que l'année qui a suivi j'ai perdu totalement cette discipline que j'avais quand je suivais des cours, de devoir écrire de la nouveauté régulièrement pour ne pas arriver en cours sans rien, dans, vraiment les mains dans les poches. C'est un truc que j'aime pas. J'aime pas être celui qui n'a pas travaillé dans une classe. Et donc, ça m'obligeait même un petit peu à écrire des nouvelles choses ou à modifier les sketchs que j'avais, à rajouter des blagues resserrées pour arriver le samedi avec quelque chose de neuf ou de différent. Et le fait que le cours s'arrête et que j'y aille plus, eh ben, ça m'a euh, fait perdre cette discipline que j'avais au moins une fois par semaine. Et je me rends compte, je vous le disais juste avant, que si je veux ancrer euh, ces, ces habitudes dans mon quotidien, là pour la nouvelle saison, il faut que je reprenne de la régularité. Cette régularité, je la retrouve en reprenant des cours. Et donc, je vais aller cette fois dans le cours déconfirmé du lundi, dans lequel je vais nécessairement me retrouver avec des gens qui, eux, suivent le cours depuis plus longtemps que moi, qui ont plus joué, qui sont euh, probablement plus forts. Et je sais que ça va être inconfortable au début parce que je vais me retrouver dans un environnement où je suis avec des gens plus forts, où je serai donc moi le moins fort ou un des moins forts. Et ça va être un peu désagréable au début. Et pour autant, je me suis rendu compte depuis que j'ai commencé que c'est en étant avec des gens forts qu'on devient fort. Et donc, je me mets en difficulté là aussi, mais ça va me permettre, un, de récupérer de la régularité, de la discipline dans ma manière de travailler. Puisque c'est deux heures par semaine, ben, il y aura quand même bien deux heures dans mon planning dédié au stand-up. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va me mettre en confrontation avec d'autres personnes, d'autres techniques. Et je sais que le prof de ce cours-là, qui est à la base, lui, un improvisateur, dispense dans ses cours de la technique. Et pas que de la technique de blague, c'est de la technique de scène, de jeu, d'improvisation, euh, etc. Et ça m'intéresse beaucoup d'aller explorer cette partie-là. Pourquoi Et ça va être lié au, au, au troisième aspect, je me rends compte aussi... Euh, la, la troisième chose que j'ai travaillé durant cet été, c'est d'analyser de, des textes de stand-up pour faire des exercices et comprendre la mécanique de blague d'autres humoristes. Et je me rends compte, quand je lis les textes, souvent, que les textes eux-mêmes ne se suffisent pas. Euh, tout ce que l'humoriste y ajoute de jeux, d'act-out, etc., c'est ça qui fait que c'est vraiment marrant. Et je me rends compte aussi que le fait d'écrire des blagues, ça va être bien je vais en avoir besoin, mais je vais devoir me perfectionner aussi sur moi, comment je suis sur scène. Et je m'en suis rendu compte, et c'est la troisième chose que j'ai changé, euh, j'ai beaucoup regardé de spectacles là pendant euh, la fin de saison et l'été, j'ai commencé à remettre des spectacles dans euh, mes listes Netflix, Prime Video, etc. C'est quelque chose que j'avais un petit peu perdu tout au long de la saison, et je me rendais pas compte pourquoi. Je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs, je pense que dans le flot du quotidien, euh, je regardais des séries, voire je regardais rien du tout, mais avec la masse de taf, j'avais moins d'attention, moins d'intérêt à regarder du stand-up sur les plateformes. Et puis je me suis aussi rendu compte qu'avec toute l'énergie que je mettais dans mon propre plateau et le fait que je sois moins sur Paris euh, le soir pour jouer ou pour autre chose que le travail, j'allais plus voir de plateau non plus. Et ça m'a frappé parce que je suis allé faire... Il n'y a pas longtemps, il y avait un, un copain humoriste sur Paris qui, pour son anniversaire, avait organisé un plateau dans un bar. Et c'était la première fois depuis des mois que j'allais voir un plateau. Et je me suis senti bien et heureux d'être dans ce plateau. Les gens étaient marrants, il y avait une bonne ambiance. C'était vraiment... C'était trop bien. Et je me souviens m'être dit « mais c'est ça, en fait, euh, de regarder du stand-up » J'avais un peu oublié et je, je me suis repris du plaisir à être dans la salle. Et je me suis aussi rendu compte en étant dans la salle, que je prêtais parfois attention, un peu plus, un peu moins, aux blagues des humoristes, à la construction, il y a des choses que je captais dans les blagues qu'il ou elle faisait. Et je me disais, oh putain, c'est bien fait ça, j'aime bien l'idée, j'aime bien la manière dont c'est euh, techniquement comment c'est fait. Et je m'en rendais compte, je me disais, c'est cool. Et j'analysais comme ça leurs blagues et je trouvais ça cool. Et donc, j'ai commencé à revoir du stand-up d'un œil un peu plus, on va dire, analytique. Et je m'en suis rendu compte aussi parce qu'il y a un matin, j'étais dans un hôtel, un petit déjeuner, et j'avais rien dans ma liste qui m'intéressait. Et il y a une section Revoir sur Netflix, et je revois passer le spectacle de Panayotis Pasco. Et je, vraiment, je me souviens que ce spectacle m'avait beaucoup plu. J'avais aimé le fond, la forme, comment Panayotis le sert. Enfin, vraiment, j'avais tout aimé dans ce spectacle, il m'avait marqué. Et je décide de le regarder à nouveau parce que ça me fait plaisir de le revoir, je me sens bien de regarder ça à nouveau. Et je regarde le show et il débute, je n'avais pas prêté attention au début, il débute je crois par euh, euh, coécrit avec Jason Brokers et Adi Balcalide. Et ça me marque à ce moment-là, parce que tout au long de la saison, les gens m'ont dit « Ah, tu ne connais pas Adi Balcalide, c'est trop fort, il est trop fort, tu verras, c'est trop fort et tout. » Et je n'avais pas forcément prêté attention. Et je regarde le spectacle à nouveau et je me dis « Ah, mais si Adi Balcalide, il a participé à écrire ça, Puisque je trouve ça fort, je vais aller voir ce qu'il fait. Probablement que je vais aimer. Effectivement, j'ai ai bien aimé le spectacle de Panayotis à nouveau. Et à nouveau, je reprends une claque en me disant, putain, ça, c'est vraiment trop fort. Je vais sur les plateformes, notamment YouTube. Je tape le nom Al khalidé et je trouve des passages à lui. Et tout en faisant ça, donc je, je venais juste de finir de regarder le spectacle de, de Panayotis. Et le premier truc qui me vient à la fin du spectacle, c'est de dire, je vois à quel point c'est fort. Je vois à quel point la construction est bien faite, je vois à quel point les blagues sont bien écrites, et j'ai juste un truc qui m'embête, qui me frustre, c'est que j'aimerais avoir le script du spectacle pour pouvoir le lire. C'est quelque chose qui est disponible dans plein d'arts. Si vous aimez des films, on peut trouver les scripts des films. Si vous aimez les séries, on peut trouver les scripts des séries. Par exemple, Alexandre Astier, pour Camelot, il a publié les scripts de toutes les saisons. Et c'est hyper intéressant de voir le texte des acteurs. Quand on connaît la série, qu'on aime la série comme c'est mon cas, le fait d'avoir le texte brut, déjà, je trouve ça intéressant de lire les mots. Moi, ça me plaît beaucoup. Et puis surtout, euh, quand je les lis, j'ai les, les, les acteurs et les actrices qui les disent dans ma tête. Et vraiment, il y a un truc qui se crée. Ça me fait plaisir. Ça me provoque des émotions de lire le script. Quand on aime la musique, on trouve des partitions. Quand on aime le, la musique, le rap ou autre chose, c'est facile de trouver les paroles. Mais dans le stand-up, on ne trouve pas les scripts des spectacles. Sur Internet, on va trouver des scripts de, euh, de Coluche, de Leluron, etc., euh, ce pas forcément ce que moi, j'ai envie de lire, mais j'aimerais bien trouver des trucs de Panayotis Pasco, de Fari, de Romane Fréciné, vraiment de spectacles entiers. Le Pulsion de Kian Kojandi, par exemple, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le script de Pulsion. Et ça m'aurait vraiment intéressé parce que moi, j'ai une culture moins audiovisuelle que littéraire. Je fais des études de littéraires au départ et j'ai vraiment appris à, à lire un texte, à analyser sa grammaire, son orthographe, son champ lexical tout ce qui est dit en sous-texte, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire et que je saurais faire. Mais je ne le trouve pas. Et quand je regarde les passages d'Adib Khalidé, il en a un sur YouTube, qui est un 30 minutes que je trouve bien fait. Je me dis, ouais, ça c'est marrant, effectivement, le gars il est fort. Et à nouveau, je, je me dis, c'est dommage que je n'ai pas le texte, parce que j'aimerais bien prendre juste le temps, euh, de ne pas laisser filer le sketch comme ça dure 30 minutes et au bout de 30 minutes c'est vraiment euh, si je n'ai pas capté en temps réel, il faut que j'arrête à chaque fois et c'est long j'aurais aimé avoir un texte sur lequel je puisse passer 10 minutes, une heure, deux heures à lire, à analyser, à comprendre comment il a travaillé et à un moment donné à force de me répéter ça et de voir du stand-up j'ai un, un éclair comme ça où je me dis attends sur l'iPad j'ai une application quand je fais des vidéos par exemple et que j'ai besoin de les sous-titrer, j'ai une application qui me permet soit de faire mes sous-titres manuels, donc de taper et de caler le temps de mes sous-titres, ou alors j'ai, euh, on va dire, une intelligence artificielle qui va comprendre ce que je raconte et le transcrire, ou alors on peut même payer un humain pour écouter ce que je raconte et le transcrire lui-même. Et ça, forcément, c'est plus fiable. Et je me dis, si la technologie, elle existe dans cette application, c'est qu'elle doit exister ailleurs. Et j'aimerais... Euh, une technologie qui me permette d'analyser des spectacles, par exemple sur Netflix ou autre chose. Et je commence à rechercher sur Google. Euh, je crois que je tape euh, Automatic Transcript ou Automatic Subtitles, quelque chose comme ça. Et je trouve un service web qui s'appelle Apiscribe. Alors, je ne suis pas sponsorisé du tout. Et d'ailleurs, s'ils m'écoutent et qu'ils veulent m'envoyer des codes promo, je les prends volontiers parce que ça vaut 17 euros par mois. Mais je trouve ce site qui s'appelle Apiscribe. Et en fait, sa particularité, c'est que soit je lui donne une vidéo comme si je voulais, euh, comme sur l'iPad en fait, je lui donne ma vidéo et il va la transcrire. Ou alors, et ça c'est beaucoup plus intéressant pour moi, je lui donne un lien d'une plateforme vidéo, genre YouTube. Il va rechercher la vidéo et il me fait la transcription en format Word ou PDF. Et je peux la modifier pour retravailler parce que si c'est la machine qui le fait, c'est fiable à 85%, on va dire. Les phrases sont là, mais des fois, il y a un mot qui est mal euh, transcrit. Et donc, tu es obligé de changer le mot, mais tu es obligé. Mais donc, ça veut dire que tu es obligé de changer le mot ou euh, tu es obligé de retravailler une phrase pour la remettre au carré, on va dire. Mais globalement, c'est fiable. Et je fais ça au début euh, en formule d'essai. Et sur la formule d'essai, tu as le droit à pas beaucoup de temps. Et je me dis, il faut que je trouve un passage court que j'aime bien qui est de l'intérêt pour moi à analyser que je trouve fort et je repense au montreux de Merwan ben Lazar, celui avec Waze, les Vikings, etc. Je prends le lien YouTube, je le file à Scribe, au bout d'une minute ou deux je reçois un mail comme quoi ma transcription est prête et sur le site, j'ai accès à un fichier Word qui me permet de revoir toute la transcription de, de Merwan. Et si je, je clique à un endroit, je peux même accéder à la vidéo, au passage de la vidéo en question pour revoir la vidéo, pour m'assurer que le mot ait bien été transcrit, etc. Donc, c'est plutôt bien fait, je trouve. Et le, le premier truc qui me frappe, c'est à quel point Merwan, il sert bien son texte. Ce que je veux dire par là, et c'est que le texte lui-même ne me provoque pas les barres de rire que me provoque le visionnage du montreux de Merwan. Et donc, je réalise que le texte lui-même ne se suffit pas et que c'est tout ce que Merwan euh, sert autour de ce texte, sa manière de le jouer, qui est vraiment intéressante. Et notamment, euh, ce passage sur les Vikings, il, il a des accélérations, un débit de parole à un moment donné qui est très, très euh, efficace que je ne retrouve pas dans le texte brut. Mais le texte brut me permet de comprendre comment il a construit telle blague, comment il a construit l'ensemble de son passage. Et je trouve ça intéressant, et donc je sors ma carte bleue, et je paye mon abonnement, et je commence à me construire comme ça une, une bibliothèque, on va dire, de textes, d'artistes, d'hommes, de femmes, euh, de passages que j'aime bien, plus ou moins longs. Je prends le 30 minutes d'Adibal Khalidé, je prends les passages de Roman Fréciné, je prends euh, euh, le Pulsion de Kian c'est très intéressant de de regarder la transcription de pulsion, par exemple. Les passages sont bien construits. Je pense notamment au le passage où il parle du fait qu'il est allé au cimetière, il parle de la mort de son père. Ce passage-là, moi, je le trouve très fort en termes d'écriture. Mais la construction du spectacle aussi, elle est très intéressante à analyser. La manière dont il, il rappelle certaines notions à, à des moments du spectacle qu'il a déjà évoqués dans le spectacle euh, 10 ou 15 minutes avant est extrêmement intéressante. Et je commence à me constituer ma petite bibliothèque comme ça. Et ça me sert à comprendre comment travaillent les professionnels, quelles sont les techniques qu'ils utilisent, la construction de leur spectacle, à quel moment et comment ils construisent des passages efficaces. Et vous devez vous souvenir que dans un épisode précédent, je vous disais, euh, au début, on raconte des histoires et après, on travaille pour en faire des blagues. Et je me rends compte à quel point ces humoristes professionnels ne racontent pas d'histoires, ils font des blagues autour des histoires qu'ils racontent. Et c'est pas « Ouais, alors une fois, j'étais à tel endroit, puis c'est marrant parce qu'il y a eu un truc. » Non, non, c'est tout de suite tanana, blague. Et vraiment, quand tu as le texte sous les yeux, moi, ça, je l'avais entendu naturellement. Mais de l'avoir sous les yeux, ça y est, maintenant, c'est rentré dans ma tête. Et vraiment, le, le, la conjonction, elle se fait entre revoir du stand-up et l'analyser. J'étais sur Prime Vidéo. Et je vois dans mes suggestions passer un humoriste que je ne connaissais pas. Je le connais en tant qu'acteur, mais je ne savais pas qu'il est, humor... qu est humoriste. Euh, c'est Jimmy O. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Jimmy O. c'est un acteur qui joue dans une série que j'aime bien, qui s'appelle Silicon Valley. Et son spectacle est sur Prime Video. Et je n'aurais pas regardé peut-être son spectacle naturellement. Mais comme je connais sa tête, je me dis, tiens, c'est marrant. Lui, il est, euh, il est humoriste. Et j'ai un peu ce réflexe un peu bête de me dire « Ah d'accord, c'est encore un acteur qui veut faire l'humoriste. » Et je regarde le spectacle et le début, je me dis « Putain, mais c'est vraiment trop fort. » Et je regarde le spectacle et je me dis « Mais le mec, c'est trop fort. » Et je vois la construction des passages, des vannes et tout. Et c'est vraiment, je trouve, très, très, très efficace. Il raconte puisqu'il est asiatique. Il raconte beaucoup de choses sur lui, sur sa communauté, sur ses parents, mais en allant chercher aussi souvent des choses très universelles qui ne sont pas reliées qu'à la communauté asiatique. Et je trouve ça intéressant, la manière dont il le fait. Et là, à nouveau, sort le fait que je voudrais avoir la transcription. Et le problème que je rencontre, c'est que comme le, le spectacle de Panayotis, c'est une plateforme où je n'ai pas le lien du spectacle. Et donc, je ne peux pas copier ce lien et aller le donner à HappyScript pour qu'il me fasse la transcription. Et là, je commence à avoir cette frustration de, ça, c'est dommage parce que c'est vraiment un spectacle que j'aurais aimé analyser. J'en comprends intuitivement beaucoup de choses et ça m'aurait aidé de le lire. Et vraiment, un peu dans le désespoir, je vais sur Google et je ne sais plus ce que j'ai tapé, mais je crois que j'ai tapé euh, Jimmy O. Young, Good Deal, puisque c'est le nom du spectacle, Transcript. Et parmi les premiers résultats, je tombe sur un site web que je connais pas et je tombe sur la transcription du spectacle. Vraiment, il y a quelqu'un qui, sur son site web, avec une belle photo et tout, il fait un article et en fait, il, il transcrit l'intégralité du, du spectacle, y compris les réactions du public. C'est-à-dire que quand le public encourage l'artiste, entre crochets, il y a marqué cheering. Quand les gens applaudissent, il y a marqué applause. Et il y a comme ça toute une page complète de la transcription de Good Deal. Et là, je me dis, putain, mais c'est trop fort. Donc, je me fais une capture d'écran sur l'iPad. Quand vous faites une capture d'écran sur l'iPhone ou l'iPad, vous pouvez choisir soit de capturer ce qui est à l'écran ou il y a une deuxième option de, pour, pour capturer l'intégralité de la page. Et en gros, ça fait un screenshot de 14 ou 15 pages consécutives, comme si j'avais scrollé jusqu'en bas. Et J'enregistre ça sur mon iPad et je me retrouve avec, je ne sais plus, peut-être 15 pages de texte à analyser. De capture que je transcris en PDF, hein, que je transforme en PDF, et je peux la noter comme ça avec mon Apple Pencil, et je commence à faire des surlignages, des soulignages, des flèches, des notes dans la marge et tout. Et je commence à me retrouver avec 15 pages de texte à noter, où ça me saute à la gueule. Mais vraiment, il euh, y a plein de choses qui me frappent dans la construction de son spectacle, où je me dis, waouh, ouais, mais c'est trop bien fait. Et je m'écris. Tiens, ça c'est telle technique, tiens, je traduis en français, tiens, ce qu'il fait là, c'est d'expliquer telle notion et de l'appliquer à une autre notion, etc., etc. Et je trouve ça trop fort. Et je me rends compte que la personne qui a transcrit ce spectacle, non seulement elle a transcrit celui-là, mais elle en a transcrit plein d'autres. Elle a fait des transcriptions de plein de spectacles de stand-up US. Et sur son site, je me le suis mis en favori, elle a comme ça des transcriptions de... Alors, il y a plein d'artistes que je connais pas, il y a des plus gros artistes, et il y a comme ça les transcriptions de tous les spectacles. Et je me dis, donc je ne suis pas le seul que ça doit intéresser ce truc-là. Et ma manière de travailler avec ça, ça a été de me poser sur les terrasses. Quand j'avais fini de développer euh, mes idées, je reprenais la transcription du spectacle de Jimmy O. Young et j'allais chercher une technique, une notion euh, du spectacle par exemple, je me dis, tiens, cette notion-là, il, il, euh, il évoque les caractéristiques d'une situation et il dit, tiens, ce serait marrant si dans telle situation, ces caractéristiques-là s'appliquaient. Et en fait, je prends cette mécanique et je l'applique à mes propres blagues, mes propres idées que j'ai développées là, le jour même où je me dis, tiens, ce matin, tu as pensé à ça et j'ai écrit des blagues autour de ça, des idées marrantes. Bah, maintenant, je vais essayer par exercice, d'appliquer les techniques que Jimmy Yang applique lui-même dans son spectacle à mes propres blagues. Et je m'entraîne comme ça. Et j'espère à la rentrée avoir renforcé aussi mon éventail technique un petit peu, et aussi d'avoir plus rapidement des blagues plutôt que des histoires. Et je me rends compte que là, sur le moment, là, depuis le temps que j'utilise cette technique-là, ces transcriptions, ça me fait arriver beaucoup plus vite aux blagues et ça me permet de passer beaucoup plus rapidement du stade de l'histoire de l'idée brute aux blagues. Et je m'entraîne comme ça tous les jours et j'ai l'impression d'être plus efficace et en tout cas, ça me fait kiffer. Vraiment j'ai l'impression de faire quelque chose de productif autour du stand-up quand je travaille comme ça. Et ça me met en joie et vraiment, j'ai hâte d'appliquer ça aussi à la rentrée. Bien évidemment, je, je pique pas les blagues de Jimmy O. que ça n'a pas d'intérêt. J'essaie juste de comprendre comment un professionnel travaille un peu. Je vais prendre un exemple. C'est comme si je regardais les, les matchs du PSG ou de n'importe quelle autre équipe d'ailleurs et que mon joueur préféré, il faisait des gestes techniques sur le terrain et que dans la cour de récré, tous les enfants font ça. On essaie de reproduire les gestes techniques des joueurs qu'on aime bien. Ben là, je me dis, je vais essayer de reproduire les gestes techniques des humoristes que j'aime bien. Voilà, c'est la troisième chose que j'ai changée dans ma manière de travailler pour préparer cette rentrée. Elle est importante pour moi et ça me semblait intéressant de, de le partager avec vous. D'ici là et d'ici la rentrée, je vais vous souhaiter de bonnes vacances si vous y êtes. Je vais vous souhaiter également d'écrire de bonnes blagues et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.